0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode suivant, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2024, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année, qu'elle vous apporte beaucoup de réussite et beaucoup de joie, et on va essayer nous, de nous vous régaler sur l'actu des plateformes de streaming comme vous en avez l'habitude maintenant, sur l'actu des séries aussi, il y aura beaucoup d'actu cette année, il y aura beaucoup de séries, j'ai déjà un peu fait mon petit programme, vous allez voir, on, on va beaucoup parler de toutes les plateformes Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney, les plateformes françaises, France TV, Arte et celle du jour. C'est TF1, TF1 qui vient de se lancer. C'est notre grosse actu d'aujourd'hui. Et pour ça, j'ai deux invités pour en parler en plateau. D'abord, Rebecca Blanc-Lelouch. Salut Rebecca Salut Clément Rebecca, journaliste à BFM Business, spécialiste du secteur des médias, de la communication notamment, présentatrice d'Ebdo.com sur BFM Business, Ebdo.com le vendredi à 14h, hein, c'est ça
1: Absolument, et, et on en replay, en podcast, euh,
0: sur, sur le site partout, on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Merci beaucoup d'être là. En face de toi, il y a Thibaut Gomez-Léal, un habitué. Hein. Salut Thibaut Salut Clément. Chef de service cinéma et streaming du site des Numériques. Euh, voilà, troisième passage dans l'émission. Et toujours un plaisir. Le premier de cette année, il y en aura encore <rire> d'autres, je l'espère. Merci à tous les deux d'être là. On va donc attaquer notre débat de la semaine. Je le disais, donc TF1 lance son offensive dans le streaming. Oubliez l'échec euh, quand même assez euh, cuisant, mais pas que pour TF1, pour tout le monde de, de Salto. Le groupe euh, de Diesel Privé, le premier groupe euh, d'Europe, a lancé le 8 janvier TF1 ⁇ sa nouvelle plateforme qui doit remplacer MyTF1 à terme. Alors MyTF1 existe encore, mais ça ne devrait pas durer euh, longtemps. Plateforme gratuite, hein, TF1 ⁇ qui regroupe tous les contenus proposés par TF1 contenus actuels, mais aussi des contenus plus anciens qui reviennent, qu'on va pouvoir revoir. Alors quand on dit contenu, on parle de films, on parle de séries, on parle d'émissions, on parle d'infos aussi hein, forcément avec TF1. L'objectif bah, c'est de chambouler un peu ce marché du streaming français, aller chercher France TV, Arte, tout ça, qui ont déjà des belles plateformes. TF1 c'est une force de frappe évidemment euh, bien supérieure à, à certains médias euh, comme Arte par exemple, mais il y a la concurrence avec France TV qui est réelle et puis derrière forcément, on pense forcément aux oh, géants américains, Netflix, Prime Vidéo, tout ça. Est-ce que TF1 peut titiller ces géants Rebecca, est-ce qu'il y a de l'ambition dans ce lancement de TF1+, qu'est-ce que cherche le, le groupe
1: Alors, ambition, euh, c'est clairement le mot, hein, et c'est l'impression euh, que TF1 a voulu donner en cette rentrée, et ça a marché. Hein. Il y a quand même beaucoup de marketing, beaucoup de travail de communication euh, qui se tâche, euh, On derrière. en a vu partout
0: des pubs, hein, pour le On lancement. On en a vu
1: partout, du TF1, du TF1+, le Gros changement, c'est le changement de nom. Hein, on passe de MyTF1 à TF1+, c'est quand même un marqueur fort mmh. euh, dans l'ambition dans, dans et dans le changement de communication. Euh, là, TF1+, positionne vraiment comme un service de streaming, hein, alors que MyTF1, c'était plus un service de rattrapage. Mmh. C'est la grosse différence pour moi. C'est surtout euh, un changement de philosophie aussi. Avant, euh, TF1 attendait la diffusion des programmes en linéaire pour ensuite les rendre disponibles sur sa plateforme en replay. Mais voulait d'une certaine façon, en fait protéger ses programmes. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est on est dispo partout, on veut que notre audience s'élargisse, on veut se moderniser, on veut se positionner sur le digital. Et l'autre différence notable, c'est que TF1 Plus proposera des contenus plus longtemps et de façon enrichie, mais j'imagine qu'on va y, rev y revenir. Ça fait
0: partie avec... effectivement des, euh, des, des, oui. des spécificités. On l'a dit, il y a MyTF1 qui était là, qui existe encore en parallèle c'est quoi la différence réelle, hormis effectivement cette histoire de délinéariser les programmes Est-ce qu'il y a autre chose entre ce TF1 et ce MyTF1 ben Non mais Rebecca l'a effectivement très bien dit, tu
2: l'as dit, c'est un changement de philosophie et il y a quand même un, 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 on va dire un réglage qui est intéressant et qui, qui est dans le sens de ce que Rebecca a dit, c'est-à-dire qu'avant les, les programmes étaient disponibles 7 jours et maintenant euh, cette fenêtre va s'ouvrir et va s'accorder avec les autres acteurs du marché, c'est-à-dire effectivement Arte, euh, Canal, etc. etc. Ça que on va passer de 30 à 48 mois, donc du coup ça va ouvrir véritablement, alors c'est pas la chronologie des médias, mais ça va ouvrir vraiment les, le, les programmes de TF1 à d'autres usages, et notamment à ces usages du streaming, ce euh, qui est le territoire euh, que veut conquérir TF1
0: plus. Oui, l'idée c'est aussi de changer le réflexe, avant on y allait parce qu'on avait peut-être raté euh, l'émission qu'on aime bien, ou, ou la série qu'on aime bien, tiens on va rattraper l'épisode de la semaine, là c'est l'idée de, de prendre du marché, d'y aller, d'avoir ce réflexe TF1 de dire tiens qu'est-ce qu'on regarde ce soir bah avant on se disait bah tiens on va aller sur Netflix on va aller sur tel truc, là on va peut-être aller sur TF1+, en disant bah tiens peut-être un bon film sur TF1+, et pas juste le film qu'on a raté la semaine dernière ou, ou la semaine d'avant je vous donne un chiffre quand même 15 000 heures de programme, c'est euh, ce que promet TF1+, pour son lancement. Alors, pour vous donner une idée, c'est les chiffres qui ont été donnés par Rodolphe Belmer. Hein. Euh, c'est à peu près l'équivalent euh, de la profondeur de catalogue de Disney+, et de Prime Video, donc quand même deux acteurs assez euh, majeurs. C'est beaucoup moins que Netflix, mais Netflix, on le sait, a tendance à surgonfler son catalogue avec un peu tout et n'importe quoi. Netflix, c'est 40 000 heures, donc à peu près trois fois plus, un peu moins de trois fois plus. Euh, Thibaut, quand on regarde ce catalogue, c'est quoi les atouts de TF1+, en termes de, de contenu Alors, on va parler un petit peu hors antenne. <rire> Quels sont les atouts de TF1+. Euh, effectivement,
2: il y a euh, Plus belle la vie, qui passe de France Télévisions à TF1+, qui est quand même euh, une série emblématique des années 2000-2010, mm -hmm. euh, qui du coup change de, de maison, ça c'est quand même un, ouais. un, et en plus qui fait un démarrage canon là, puisqu'elle a débuté euh, lundi. TF1, euh, alors, euh, qui a renommé
0: légèrement le contenu, ouais. Plus belle euh... la vie, encore plus belle. Encore plus belle, voilà, cette petite. Ce On petit retrouve les personnages, une partie des personnages, effectivement, et une partie des décors aussi. Exactement, et après la force de TF1.
2: Plus, on va dire, c'est la marque TF1 et c'est les émissions TF1, c'est-à-dire que c'est euh, 20 ans de koh -Lanta, 20 ans de Star Academy, 20 ans de euh, The Voice, etc. etc. Donc c'est cette marque et, euh, et cette, euh, ce patrimoine, on va dire, euh, télévisuel assez important. Après, en termes de streaming pur, c'est-à-dire en termes d'addition de, euh, de catalogue, de films, de téléfilms, de séries, euh, pour ce démarrage-là, TF1+, je dois avouer que je ne vois pas encore euh, la plus-value, parce que les films proposés, soit ils sont sur d'autres plateformes, soit ils ne sont pas forcément euh, extrêmement excitant. Idem pour les séries, il euh, y a beaucoup de séries qui datent des années 80, 90, 2000, 2010, donc des séries qui sont mmh. un petit peu régressives, oui. ce qui est très bien, qui va, va dire, dans le sens de vu. TF1, ce qu'on a déjà vu, mais en termes de nouveautés, c'est assez pauvre. Donc pour l'instant, on va dire les plus-values, on va dire c'est plus sur le, le, le point fort, c'est peut-être plus sur effectivement cette identité de TF1
0: et on va dire peut-être les productions maison euh, et les émissions, mais, mais j'attends de voir, je suis assez curieux. Oui, on en parlait un petit peu, il y a une série qui est effectivement et le, pour les amateurs, pour les séries Phil mmh. qui est celle qui peut faire, en tout cas les attirer vers, vers TF1+, c'est Poker Face qui est une série qui a déjà un an, qui est sortie sur Peacock aux états unis qui n'a pas trouvé de diffuseur en France, produite, euh, en France, produite par Johnson de Glass, etc à Couteau Tiré, Glass, tiré, ouais. à couteau tiré donc, euh, qui a euh, des films sur Netflix qui ont eu un, un beau succès est-ce que ça peut suffire C'est quand même une série un peu confidentielle C'est un, ouais. un peu léger Et puis, c est c est un et puis ça ne correspond pas vraiment à l'identité de TF1 Et surtout pas
2: on à l'identité des gens Qui regardent TF1 et qui pourraient regarder TF1 Plus Donc on va dire que TF1 se lance Et est encore un petit peu peut-être dans une quête d'identité Par rapport à ce territoire du streaming Ils ont pris comme ça 200 films, 200 séries Un peu pêle-mêle entre les gros titres Et le régressif mais ils se cherchent encore un peu On fera peut-être un point dans un an Et on ne saura plus à ce niveau là pour l'instant, Rebecca,
0: la force de TF1 ⁇ c'est TF1 en fait.
1: Pour moi, c'est ça. C'est les programmes historiques de TF1, c'est les programmes de Flux, l'Astarac, Colanta, quelques fictions, hein, HPI, Panda, mmh. Succès Maison mais en effet, euh, j'ai pas grand chose à rajouter de plus que ce que Thibault a dit, on verra sur la suite il y a aussi des, quelques acquisitions euh, étrangères des séries d'animation, pourquoi pas mais pour moi la vraie plus-value de TF1 c'est en effet les programmes de flux euh, historiques.
0: Effectivement, alors il y a une petite innovation technologique dont je voulais qu'on parle quand même puisque c'est ce que nous promet aussi TF1+, de ne pas être une plateforme de streaming comme toutes les autres alors cette petite innovation elle s'appelle Synchro c'est un algorithme de recommandation on sait tous à quel point il est difficile parfois, le soir sur son canapé, quand on ne sait pas à quoi regarder et bien on, on ouvre une plateforme et en général une demi-heure. Après, on ne sait toujours pas quoi regarder Parce que soit on a déjà vu, soit on ne sait pas trop ce que nous propose la plateforme Un synchro, c'est un algorithme de recommandation Qui permet de trouver le bon programme Quand on est plusieurs devant la télé Donc soit on est avec des amis Soit on est avec juste ses enfants Soit avec son compagnon, sa compagne On indique qui est là Et TF1+, pouf, sort de son chapeau Une liste de programmes Qui pourraient plaire aux utilisateurs Est-ce que c'est gadget Est-ce que c'est une bonne idée de cet algorithme
1: pour moi ça reste un gadget, ouais. euh, les algorithmes qui sont déjà présents sur les plateformes font très bien leur travail, on a quand même des suggestions qui sont très personnalisées initialement, donc euh, si je dis à ma plateforme est-ce que je suis avec mon conjoint ou ma petite sœur, ça va gr changer grand chose, je ne suis pas certaine. Pour moi mmh. c'est un petit gadget, mais à voir évidemment.
2: Puis, et puis ce genre de gadget là on l'a déjà vu sur Prime Video qui avait sorti son gadget X-Ray mmh. qui permettait en plein programme de savoir qui était à l'écran, qu quelle musique passait etc.
0: etc. Qui utilise oui. X-Ray personne ou quasiment personne donc avoir euh, ah, comment part quand se... on fait pause pour a... voilà <rire> pour aller chercher du popcorn à la toilette on se rend compte ah tiens il y a il serait ah ouais. bah, tiens
2: c'est quoi ou c'est compliqué
0: ou ah, ça m'intéresse pas ou voilà donc avoir effectivement mais euh, après
2: rien n'est rien n'est on va dire rien n'est perdu dans cette guerre du streaming il y a toujours oui. un petit truc à donc c'est ah regardez nous on est on a ça en plus et donc c'est euh, une manière pour TF1 plus de dire regardez on a on a quelque chose en plus que le concurrent n'a pas
1: et puis l'intention est bonne parce que euh, c'est vrai que on a toujours cette éternelle problématique il oh, y a tellement de choses et on ne sait pas quoi regarder. Donc c'est assez bon enfant quand même. C'est peut-être
0: un bon guide, on va voir un peu comment ça fonctionne au, au fil du temps et quand, euh, surtout quand on aura regardé beaucoup de choses sur cette plateforme puisqu'au début effectivement on n'a pas vu grand-chose et puis après l'algorithme devient un peu plus complexe. Euh, L'un des marqueurs forts forcément quand on dit TF1, certes on pense à Colanta, on pense aussi forcément au JT, JT de 20h, JT de 13h et... La nouvelle venue, bonjour, la nouvelle matinale de TF1 qui vient de se lancer, qui est un des deux produits avec le plus bel avis la de lancement, on va dire, de TF1+. Euh, est-ce que le fait qu'il y ait cette offre d'infos avec par ailleurs des contenus adaptés euh, au streaming, est-ce que ça peut peut-être, Rebecca, euh, donner un, un, un coup de boost à cette plateforme Est-ce que les gens peuvent aller chercher de l'info en streaming
1: moi je ne suis pas certaine, pour moi la consommation de l'information c'est quand même de, de, du contenu chaud, mmh, mmh. euh, ça ne se regarde pas euh, en streaming, ça ne se regarde pas de la même façon euh, que de la fiction euh, ou, ou du contenu euh, habituel en streaming. En revanche, en effet, le lancement de Bonjour, ça, ça rentre dans ce coup d'envoi, ce coup de rentrée de TF1, euh, cette, cet ensemble de communication de TF1, et ça va... Euh, rajouter de la plus value évidemment qu'il faut pas que TF1+ se passe de bonjour mmh. et, euh, et j'ai vu aussi euh, ce matin en regardant que bonjour était découpé euh, oui. en séquencé
0: et tout de suite très très découpé même il y a beaucoup beaucoup d'extraits effectivement
1: beaucoup d'extraits tout de suite dans la foulée de ouais. la diffusion et ça pour le coup je trouve ça quand même pas mal de oui
0: parce qu'effectivement autant on ira peut-être pas chercher deux heures euh, de démission mmh. en streaming euh, quatre jours après autant peut-être qu'une chronique qu'une euh, interview ça, oui, oui. ça, peut avoir un intérêt à se rattraper le week-end, si on a raté un truc, quoi. Euh, moi, j'aimerais nuancer ce que tu dis,
2: Rebecca, effectivement. Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté, effectivement, il y a les usages, euh, mm -hmm. notamment sur l'actu, qui sont très très bien ancrés, donc ça va être compliqué de les, de les bouger. Il y a un élément qui est intéressant avec TF1+, et avec vote parce que qu'on si ne l'a pas dit, c'est une plateforme d'avote, donc financée, donc gratuite, financée Merci. par la publicité, donc en pré-roll et en mid-roll, euh, et qui est un territoire, la vote, qui reste encore effectivement à aller conquérir par plein de plateformes, Arte, euh, euh, d'autres plateformes le font, euh, et TF1+, veut aller chercher ce territoire de la vote, et aussi le territoire de la face TV, c'est-à-dire ces, ces, ces télé connectés dans lequel mm -hmm. on a une myriade de services gratuits de streaming, et du coup, avoir TF1+, à moyen terme, sur des milliers de téléconnectés, ça permettra d'aller chercher les 35% de Français qui n'ont qui ne sont abonnés à aucune plateforme de streaming et du coup peut-être aller chercher comme ça euh, cette tranche de la population française qui échappe encore on va dire à ce flux du streaming euh, et qui est peut-être corrélé aussi qui oui. est lié
0: au, au on va dire à la, à la gens, tranche TF1. Des, quoi. Quoi. des gens chez qui en tout cas la marque TF1 leur parlera Exactement. forcément euh, vu sa, vu du sa coup, puissance. Le, voilà, et euh, tu l'as évoqué justement ça fait une bonne transition, euh, le prix de cette plateforme puisque quand on dit plateforme de streaming forcément euh, faut parler prix TF1, c'est gratuit. TF1+, ça reste gratuit. Euh, en tout cas, ça, c'est la promesse de base. Évidemment, on peut y aller gratuitement et j'ai besoin de se créer un profil, évidemment, comme sur toutes les plateformes. Euh, la contrepartie, les pubs, hein, euh, ça, ça ne change pas. Publicité avant, pendant, alors ça dépend de la durée. Si votre programme est court, forcément, vous n'aurez pas de pub euh, au milieu ou, ou avant. Euh, publicité ciblée, ça, c'est intéressant en termes de modèle économique, puisque c'est la différence par rapport à une plateforme classique. Là, une plateforme de streaming, les pubs vont être hyper ciblées. Euh, et ça, pour TF1, c'est, Rebecca, je c'est hyper important en termes de marché.
1: C'est très important de se positionner, en tout cas. Après, le, la pub vidéo, c'est encore complexe à comprendre. Ouais. On, est, on est au début. On dit en effet que la pub adressée, le coût pour 1000 est au-dessus que sur la télé linéaire. En revanche, on touche moins de personnes. Enfin, voilà. Il faut, on, il faut encore voir euh, les évolutions. En revanche, je ne pense pas que TF1 compte sur euh, ce modèle d'abonnement euh, payant.
0: Oui, parce que du coup, c'est ça. Il y a, pour ceux qui n'aiment vraiment pas la pub, il y a quand même possibilité de s'abonner. Combien 5,99€ par mois. Je me ouais. suis noté ça. Euh... Pourquoi Ça moi, sert à quelque chose
1: Moi j'y crois moyen, c'était peut-être euh, mmh. euh, évident pour eux de le proposer euh, en contrepartie de la publicité en effet, mais j'y crois moyen euh, d'autant plus que les contenus TF1+, sont quand même loin d'être à la hauteur euh, des contenus euh, Netflix, donc ça m'étonnerait euh, quand même que les gens euh, payent pour simplement euh, skipper la pub, d'autant plus qu'on voit que les modèles, les offres de Netflix d'abonnement avec pub moins cher, avec publicité, fonctionnent très très bien.
0: Mmh. Oui effectivement, c'est peut-être tu disais le se sont sentis obligés de lancer toutes les plateformes aujourd'hui mmh. en ont, même les plateformes américaines ont ces modèles, soit, alors pas gratuits, mais en tout cas beaucoup moins cher avec mmh. pub, un peu plus cher sans pub. Euh, Est-ce que c'est est le même modèle Xibo que Prime ouais. Video C'est-à-dire que Prime ouais.
2: Video, effectivement, euh, ils ont la bonne idée, euh, là, le 29 janvier aux États-Unis, puis en avril en France, de, de lancer, on va dire, une offre, effectivement, il euh, y a de la pub qui arrive sur Prime Video, mmh. et si vous voulez pas de publicité, vous payez 3 euros de plus. Donc c'est-à-dire qu'ils ne, ils ne scindent pas leur base d'abonnés, mais c'est-à-dire que ceux qui veulent pas de pub, hop, ils payent en plus. Et TF1 en plus, elles même un petit peu le même fonctionnement. Alors oui, il n'y a pas de publicité, ils peuvent avoir des programmes un petit peu en avance, euh, quelques-uns comme ça, mais c'est vrai que la plus-value n'est pas, il faudra est pas il extraordinaire, faut mais j'imagine que, renforce, que ça, ça leur coûte pas tellement plus cher de faire, de faire ça et ça peut leur apporter, oui. on va dire, quelque chose. Mais je pense qu'ils misent beaucoup plus sur la publicité, par
0: exemple. Effectivement. Euh, avec un enjeu quand même, cest que certes, on parle d'argent, etc. Il y a une enje un enjeu d'audience fort, un enjeu de marque pour TF1. Garder le leadership quand même sur l'audiovisuel en France France Télévisions, euh, on le sait, a des audiences qui, qui progressent, qui sont en, en bonne voie. Euh, C'est aussi pour ça que TF1 Plus réagit, obligé de lancer sa propre mmh. plateforme. Euh, D'autant plus que sur le streaming, euh, France TV, mais aussi Arte, je pense aux deux, ont des plateformes gratuites, lancées depuis un moment, avec des séries... Exclusive. Je pense par exemple à ce que fait France TV avec Parlement, avec France TV Slash, etc. Qui est une offre qu'on ne voit pas en linéaire à la télé, mmh. mais qui est très reconnue aujourd'hui, qui est primée dans des festivals, etc. Qui a donné à, à France TV un cachet. Arte, bon, on, on le connaît pour leur série originale depuis très longtemps. Qui sont disponibles en amont sur la plateforme, en intégralité et après diffusées en linéaire euh, sur la chaîne. Comment est-ce que TF1 peut s'insérer là-dedans Est-ce que c'est une vraie concurrence frontale Est-ce qu'ils y vont en se disant on reprend ce qu'on a peut-être perdu sur le streaming alors Rebecca, est-ce qu'il y a un enjeu pour TF1 vraiment de concurrence là-dessus ou est-ce que de toute façon ils vont manger tout le monde
1: euh, pour moi, oui, parce que les plateformes France.tv et Arte sont, sont, sont très très bien, l'ergonomie est, est, est très bien et, euh, et avec cette refonte, TF1 se positionne, comme je disais tout à l'heure, vraiment comme un service de streaming à part entière, ils ont tout intérêt à le faire euh, évidemment et puis euh, ce sera une application euh, qui, qui sera disponible sur toutes les boxes, ouais. sur toutes les téléconnectées, télé par défaut sur les téléconnectées, euh, les Samsung TV par exemple et les magasins d'applications. C'est le cas de Netflix, ça veut se positionner un peu comme, comme Netflix, un modèle qui fonctionne, et TF1 a quand même réussi à obtenir un bouton sur les télés des marques iSense. Mm -hmm. Tout comme Netflix, chose que France.tv France et RT euh, n'ont pas du tout... Euh...
0: Oui, et Pas ça peut effectivement, fait. quand on a envie d'aller à la facilité, le groupe mmh. au milieu de la télécommande, il est toujours un peu attirant, euh, on le disait un peu, il y a de l'ambition quand même, hein, c'est-à-dire que malgré, au-delà de la concurrence franco-française, il y a une ambition vraie, réelle de TF1 sur ce marché du streaming français, euh, part de marché à deux chiffres d'ici trois ans, voilà ce que disait Rodolf belmer au lancement, est-ce que vraiment, il y a le, le potentiel chez TF1+, pour aller chercher Netflix, Prime Video, Alors Netflix, ça va être très compliqué, mais déjà, peut-être, euh, Prime Video, Disney+, est-ce que c'est envisageable sur 3 ans Alors,
2: selon moi, pas du tout, ça, ouais. pour, pour moi, je pense que la, la stratégie de TF1 doit se faire en plusieurs temps, temps, euh, on se souvient de l'échec de Salto, on se souvient de l'échec de la fusion avec M6 ça peut aller très très vite, il y a un an ils étaient, ils étaient dans une position complètement différente qu'aujourd'hui, La TF1 Plus se lance, euh, il y a, encore, on en a parlé, il y a plein de choses à mettre en place il y a un public à aller chercher mm -hmm. etc, etc, etc Netflix, Prime Video, Disney Plus ils sont sur des logiques qui sont internationales et dans des dimensions inatteignables pour TF1, on parle de centaines de millions d'utilisateurs, donc je pense qu'ils vont déjà se concentrer à aller chercher leurs acteurs, on va dire, nationaux, Arte, France Télé, avant d'espérer peut-être, même Canal+, est hors de portée, même mmh. s'ils si ne sont pas sur le même modèle, à hein, vote oui. SVOD, même Canal+, pour TF1+, euh, Canal+, a tellement d'avance à ce niveau-là, que MyCanal a tellement d'avance que TF1+, c'est mmh. déjà pas même sur le même pied, donc Netflix, Prime Video, Disney+, c'est euh, peut-être pour bien
0: plus tard. En tout cas, TF1+
1: qui n'est, pardon, je, ça m'y fait penser, mais qui n'est, euh, qui n'est même pas dispo euh, sur MyCanal encore.
0: Oui, oui, ça, ça va être un deal à négocier. Oui, on, on sait à chaque fois qu'il faut négocier avec Canal <rire> pour se trouver en bonne place. On souhaite en tout cas, la voilà, bienvenue quand même à, à ce nouvel acteur TF1+. On a hâte de voir ce que oui. la plateforme va nous proposer dans euh, les prochaines, euh, les prochains mois, les prochaines années. On verra si les ambitions euh, du groupe se concrétise. Si vous voulez creuser un peu plus ce lancement, on va en reparler avec toi Rebecca, ce sera dans Hebdo.com vendredi à 14h, avec notamment un focus, je crois, sur Bonjour, l'offre de lancement de sur le lancement
1: de la, la, la matinale, dans cette guerre des matinales qui s'installe en cette rentrée.
0: Vendredi, 14h sur BFM Business, ne ratez pas Hebdo.com <rire> et nous, eh ben, on va passer au recours de la semaine. Première série qu'on vous recommande de regarder cette semaine, c'est la saison 4 de True Detective. Ça s'appelle Night Country. Alors, True Detective, série, euh, on va dire, un peu culte quand même. Hein. Mmh. Grande série, en tout cas des années euh, 2010, qui revient cinq ans après la dernière saison. C'est vrai qu'on avait un peu oublié euh, cette série. 2019, c'était la saison 3 qui était passée euh, complètement inaperçue. Euh, saison 4 sort. Thibaut, c'est euh, donc une série HBO qui arrive sur Prime Vidéo euh, via le Pass Warner. Mm -hmm. Que vaut ce retour de Trou Détective Eh bien, bonne nouvelle, c'est un très bon cru, c'est même ah. la meilleure saison de
2: Trou Détective depuis... Mieux que la première La première, depuis la première. Ah. C'est pas la première. Mais, euh, mais effectivement, tu l'as dit, euh, Trou Détective, série culte, série policière, créée en 2014 par Nick pizzolato mm -hmm. euh, qui avait un peu rebattu les cartes du genre dans, son, dans sa gestion maline, on va dire, des genres, à la fois policier, à la fois un peu mystique, à la fois un peu surnaturel, voilà il y avait ce, ce trouble là un peu, un peu fascinant un peu excitant qui, qui amenait les spectateurs sur la série, la saison 2, la saison 3 avait peut-être moins euh, bien géré cet assemblage un peu délicat et avait comme ça un peu étiolé on va dire la réputation de la série, Night Country euh, rabat un petit peu, enfin revient un petit peu aux origines, revient un petit peu aux sources Nick Pizzolatto est toujours le mm -hmm. producteur mais cette fois-ci la série est écrite et réalisée par Isa Lopez qui est une, une réalisatrice mexicaine peu connue dans nos contrées mais, euh, mais qui va faire grand bruit je pense dans les prochaines années et euh, la série vaut surtout le détour aussi parce que c'est son cadre atypique, on se retrouve en Alaska pendant la nuit polaire et donc on est comme ça dans cette série de, de meurtres énigmatiques mm -hmm. euh, au milieu de l'Alaska, dans ce, cette région hostile, dans cette communauté euh, bourrée de secrets, bourrée, bourrée de traumatismes et ça fonctionne surtout parce que c'est finement écrit, surtout parce que ces personnages sont extrêmement denses, extrêmement complexes et que justement cet assemblage en entre polar, surnaturel et aussi un petit peu horreur, là on le voit sur les ouais. images on, on, on titille un petit peu l'horreur et, et l'horrifique donc c'est très très bien et bien ça fonctionne et euh, je conseillerais effectivement de, de savourer ces épisodes de manière hebdomadaire parce qu'effectivement le, le format binge peut peut être un peu euh, moins bien marcher sur tous les détectives mais Night Country est une, euh, est une très belle série pour commencer euh, 2024 avec donc uh, Jodie Foster en tête d'affiche tout à fait, le duo de détectives Jodie Foster et Cali Reis qui sont du coup un duo comme ça de, de, de de détective de deux générations différentes, de deux cultures différentes, de deux mêmes états d'esprit différents, qui vont effectivement un peu s'écharper, mais vont devoir travailler ensemble. Ça fonctionne très très bien, c'est finement écrit
0: et, et c'est l'une des grandes séries de ce début d'année 2024. On ne ouais. peut pas s'empêcher de penser que ça s'inscrit aussi dans ce genre, des séries policières polaires, entre guillemets. Mmh. Hein, encore Alors Fargo, quelque part, est un peu la, la source d'inspiration ouais. de tout ça, qui était un peu humoristique, Fargo, mmh. mais qui en a inspiré beaucoup. Il y a eu la série Fargo qui s'inscrit là-dedans, Polar Park récemment euh, euh, sur Arte, qui joue sur ces sur ce, cette ambiance de neige, où effectivement mmh. un peu tout est enseveli et les gens sont un peu engourdis, et beaucoup de secrets cachés sous la neige. Donc Exactement, tout ça fait. sanglant. Dans la saison 4 de Trou Détective, euh, sous-titré Night Country, c'est la première fois qu'il y a un sous-titre mmh. dans, dans cette série. Donc à voir 6 épisodes, il me semble. Plus euh, non, plus, 7. Euh, euh, c'est donc à voir à partir du 15 janvier. Lundi, ouais. Lundi, euh, sur. Prime Vidéo via donc le Passwordner. Il euh, faut toujours payer un petit peu plus pour voir les séries HBO. En attendant, peut-être, combien de temps elle va y rester Parce que c'est vrai qu'il y a le lancement de Max, de arrive, Max ouais. cette année. HBO va récupérer euh, quelques séries. Euh, Est-ce que ce sera le cas On imagine quand même qu'il y a un petit deal qui a été passé, mmh. pour qu'elle soit visible au moins peut-être une année sur Prime Vidéo. Donc, à voir. Deuxième conseil de la semaine, c'est le tien. Uh, Rebecca, tu nous conseilles une série peu connue. Moi, j'avoue que je n'avais pas entendu parler quand tu me, me l'as présenté, mais que tu as, toi, particulièrement aimé. C'est une petite pépite sur Disney+, ça s'appelle « Thérapie alternative ».
1: Absolument, et tu n'es pas le seul à me dire que tu n'en avais jamais entendu parler à chaque fois que je parle de, de cette série. On, on, on me répond la même chose, ça s'appelle Thérapie Alternative, mm -hmm. c'est une série argentine, euh, assez originale. C'est euh, l'histoire d'une psy un peu excentrique, une psy de couple. Euh, donc on, ça démarre, on voit qu'elle reçoit euh, des couples, ça va pas, ça, ça va bien, pourquoi ça va bien Est-ce qu'elle a réussi à, à réunir le couple mm -hmm. Euh, et un jour elle tombe sur un couple un peu particulier avec une demande un peu particulière c'est une sorte de, de gros challenge qu'elle accepte mmh. et puis euh, on voit qu'au fur et à mesure des séances donc de la série euh, il faut qu'elle s'immisce un peu plus qu'il ne faudrait normalement dans la vie du couple et elle a des pratiques un peu, euh, un peu orthodoxes disons.
0: donc c'est une série qui est plutôt drôle quoi.
1: c'est une, une comédie dramatique il ouais. euh, y a quand même des scènes assez loufoques mais on passe d'une réalité où on sent que le réalisateur a vraiment palpé les codes de la société d'aujourd'hui, les problématiques de l'amour, du couple, de la fidélité sur le long terme. Et en même temps, en effet, de la comédie, des dialogues très bien écrits. Et puis voilà, on peut, peut s'identifier plus ou moins dans certains couples. Avec cette anecdote agréable. que
0: tu me racontais tout à l'heure, à savoir que les deux acteurs qui jouent le couple ouais. étaient et en couple.
1: étaient en couple avant, pendant le tournage, et se sont séparés pendant la promo de la série.
0: Et eh ben, comme quoi euh, cette psy n'a peut-être pas fait ça ne exactement... donne pas envie de voir la série ça ne ça donne pas envie de voir chez cette psy surtout visiblement. Euh, mais bah, en je cas, vais pas vous spoiler ça, ça donne une... ouais. mais
1: ça veut dire qu'elle a bien fait son travail. Ah. Façon.
0: bon très bien. Et eh ben écoute c'est donc à voir sur Disney ça s'appelle ouais. Thérapie alternative série argentine non, en plus voilà ça ouais. nous change un petit ça peu. Huit euh, épisodes euh, à voir sur Disney donc d'un côté je rappelle la saison 4 de Trou détectives la euh, saison unique de thérapie alternative. Par ailleurs, euh, le genre des séries autour des psys, un vrai truc, quand mmh. à se monter ouais. hein, en thérapie, évidemment, en thérapie évidemment, on a beaucoup évidemment, parlé ouais. euh, en France. Shrinking, sur Apple TV+, euh, qui je crois a été renouvelé pour une deuxième saison, oui. qui devrait arriver cette année d'ailleurs. Euh, une série très sympathique aussi, Shrinking, moi j'avais beaucoup aimé. Pareil, un peu sur des psys mmh. qui sont un peu peu qui ont des méthodes qui marchent bien en série. Je suis pas sûr que ces méthodes de psy un peu étonnantes marchent en vrai. Mais en tout cas, ça fait des bonnes séries. On aime bien ces séries-là. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, Thibault, pour votre analyse de TF1+, qui se lance donc en ce moment en France. Et pour vos recos de séries. On sait déjà avec quoi commencer l'année. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux donc d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis pour cette première de l'année. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour décrypter encore un peu plus l'actu des plateformes de streaming. Petit indice, on va parler latex, on va parler cap, on va parler masque, on va parler super-héros. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça la semaine prochaine. Ce sera évidemment sur tekenko Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la revoir en replay sur notre site, sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, partout. Sur notre site, évidemment, ça fait plus de trafic pour nous. À la semaine prochaine, j'étais ravi de vous revoir.